0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung mit Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück. Wir sprechen heute weiter über den Sinn des Lebens. Die Frage nach dem Sinn des Lebens. Es scheint ja auf den ersten Blick, als könne man keine größere, keine waghalsigere und ganz ehrlich vielleicht unmöglich zu beantwortende Frage stellen. Nun haben wir aber im ersten Teil gesehen, man kommt gleichzeitig um diese Frage nach dem Sinn des Lebens einfach nicht herum. Sie stellt sich zwangsläufig, und zwar stellt sie sich auf den Millimeter genau in den Lebensweg, in die Mitte des Lebensweges, des irdischen Pilgerweges, wie Christen auch sagen. Und wie sie da so steht, erkennt man auf den zweiten Blick. Eigentlich ist sie gar nicht so gewaltig, so riesig, so unmöglich zu beantworten. Im Gegenteil, sie kommt ziemlich schlicht und unspektakulär daher, sie ist ganz einfach ernst gemeint. Schließlich geht es inmitten aller Verwerfungen, aller Glücksmomente, aller Durststrecken, aller Hochzeiten und ja auch aller Unglücke. Am Ende unseres Lebens geht es doch mit rechten Dingen zu. Unser Leben ist, wie die Welt, eins und durchgängig, es hat einen Sinn und welchen genau darüber denkt in dieser Reihe der Osnabrücker Moraltheologe Professor Manfred Balkenoll mit uns nach wir freuen uns ihn auch heute in der Credo Sendung am Telefon zu haben grüß gott und guten abend professor balkenoll
1: grüß gott Herr Dolis, und schönen guten abend liebe Hörerinnen und hörer
0: Danke, Professor Balkenoll, dass wir heute wieder mit Ihnen diese Stunde der Credo-Sendung verbringen dürfen. Wir sind ja hier in einer Reihe. Wir haben bereits gestartet und schon so erste Elemente einer Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens haben wir schon gefunden. Vielleicht können wir eingangs darauf nochmal schauen, wo wir da gerade sind.
1: Ja, danke schön. Selbst kann man doch wohl sagen, wenn ein Leben noch so zweckhaft und erfolgreich erscheint, wird es ja doch für den Menschen unerträglich, wenn es für ihn sinnleer, sinnarm oder sinnlos geworden ist. Gespundener Lebenssinn, das konnten wir herausheben, bringt geradezu Lebensunfähigkeit mit sich. Und daher können wir auch umgekehrt sagen, dass Lebenssinn auch die Voraussetzung ist für Freude des Lebens. Unter Sinn des Lebens sind jene Ziele, Aufgaben, Intentionen zu verstehen, die der Schöpfung immanent sind, die ihr innewohnen, die ihr vom Schöpfer eingegeben sind, sodass wir sagen können, der Sinn des Lebens ist dem Menschen vom Schöpfer eingegeben. Er gibt Merkmale, die den Menschen eingesenkt sind, eingegossen sind, könnte man sagen, vom Schöpfer. Dazu gehören auch die Fähigkeiten, die wir Tugenden nennen. Die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, aber auch von den Kardinaltugenden, die die Antike schon kannte. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß auch die sind ja letztlich vom Schöpfer eingesenkt in den Menschen. Und der Mensch entdeckt diese Tugenden in sich. Und dann auch die göttlichen Tugenden, wie er den Sinn in sich entdeckt. Und darum meint Sinn im Gott im Menschen. Das ist auch eine Glaubensaussage, die wir ernst nehmen müssen. Im ebenbildlichen Menschen ist etwas angelegt, vom Schöpfer eingegeben, was sich in einem lebenslangen Prozess des Werdens entfalten und verwirklichen soll. Im Unterschied zum zweckhaften Handeln meint daher Sinnhaftes, sein des Menschen auch sinnhaftes Planen und Streben stets auch das Endziel des Menschen mit, nämlich die Einheit mit Gott, die Anfang Gottes. Daher ist der Sinn christlicher Existenz stets auf Gott ebenbildlichkeit und Gottes Kindschaft. Ausgerichtet. Das sind ja die beiden zwei Säulen christlicher Existenz: Gott-Ebenbildlichkeit und Gottes Kindschaft. Beide Qualitäten oder Grundsäulen sind bereits im Alten Testament aufgebaut. Lebenssinn ist daher unlösbar verknüpft mit der Bezogenheit des Menschen auf Gott hin, wo diese Sicht nun ausgeschaltet wird, dann kann der Mensch seines Lebenssinnes nicht mehr inne werden. Das Leben der so betroffenen Menschen kennzeichnet dann die Sinnarm, die Sinnlehre und die Sinnarmut. Und dann wird das Leben für den Menschen unerträglich. Und wenn das, das konkrete Handeln des Menschen, auch das Unterlassen des Menschen, nicht dem letztlich eingegebenen Sinn entspricht, darüber haben wir auch gesprochen, kann es sehr leicht sein, dass der Mensch in die Neurose geht, in die Krankheit, in die Sucht. Hier nur einige Erscheinungsformen anzudeuten. Jeder Mensch bedarf nämlich der Sinn Erlebens und des Werterlebens, um innerlich und vor den Mitmenschen bestehen zu können. Einmal um vor sich selbst bestehen zu können, und um vor den Mitmenschen bestehen zu können. Und wenn wir jetzt einige Symptome schon genannt haben hier, Neurose, Krankheit, Sucht, die Symptome sind als Zeichen zu verstehen. Sie zeigen nämlich an, dass der Mensch in einem Zustand, das noch nicht steht, dass Behinderungen und Blockierungen wirkmächtig sind, die ihn noch nicht wahrnehmen und begreifen lassen, worin der letztgültige Sinn des Lebens liegt, dem nämlich eingegeben ist, er ist ja eingesenkt, eingegossen in den Menschen, von Gott selbst eingegossen. Und wenn, der Mensch, und wenn der Sinn dann nicht entdeckt wird vom Menschen, dann entsteht Sinnnot, die zugleich ein Notstand ist in dem Reifungsprozess des Menschen, weil der Reifungsprozess des Menschen nämlich genau in dem Sinne verlaufen soll, der zu Gott führt, im Sinne der Gott Ebenbildlichkeit und Gottes Kindschaft. Lebenssinn, sagten wir, ist daher unlösbar verknüpft mit der Bezogenheit des Menschen auf Gott und der Bezogenheit des Menschen auf den Mitmenschen hin und zu sich selbst. Wir denken da ja auch an das dreifache Liebesgebot. Sehr häufig ist heute zu beobachten, dass es Menschen nicht bewusst ist, wenn ihnen der eigentliche, tiefere Sinn des Lebens nicht erschlossen worden ist oder gar verloren gegangen ist. Was ist damit mit den Menschen los? Wie zeigen sie das an? Sie empfinden Unruhe. Unzufriedenheit, Freudlosigkeit. Sie vermögen aber nicht, darüber Auskunft zu geben, woran sie eigentlich leiden und wo die Ursprünge ihres Leidens liegen. Bedrohende Ängste und Furchterscheinungen kennzeichnen gewöhnlich das Leben so betroffener Menschen. Ein unbestimmtes Suchen zeigt die Mangelsituation und die Entbehrungssituation an. Die Erscheinungsformen der Sinnnot und des Sinnverlustes sind nach Art und Umfang so vielfältig, wie es Menschen gibt, die hier ihre Mangel verspüren. Zu den Hauptsymptomen gehören die verschiedenen Formen der Süchte, die heute ein bedrohliches Ausmaß angenommen haben. Der Griff nach immer härteren Drogen lässt die innere Not der Konsumenten erkennen. Wir hatten auch schon angemerkt, dass sich hier die Symptomtherapie in zunehmendem Maße als nicht gesundgemäß und als ineffizient erwiesen hat, ganz abgesehen von dem kostspieligen Leerlauf, der sie bei Dergleichen Heilungsbemühungen ereignet. Intensiver als früher ist man heute nach dem eigentlichen, tiefer liegenden, ich sage jetzt Sinn der Erscheinungsformen, um auf Dauer helfen zu können. Denn die Menschen kundlicher Sicht sind die Symptome, die wir genannt hatten, als Signale zu verstehen. Sie zeigen nämlich an, dass der Betroffene in den meisten Fällen ganz unbewusst anderen eine Mitteilung geben möchte, verbunden mit einer intensiven indirekten Anforderung, dem indirekten Frage- und Anforderungsgehalt in diesen defizitären Erscheinungsformen, deren wir einige nannten, zu erkennen, ist die erste Aufgabe aller helfenden Bemühungen. Wenn man sich dieser Aufgabe in der Zukunft ernsthaft stellt, wird es besser als bisher gelingen, die tiefer liegenden Fragen zu beantworten, die sich in den Symptomen zwar verbergen, aber dennoch aufgrund einer werdenden oder auch reifungsnot zur Mitteilung drängen. Im Mittelpunkt der süchtigen Streben zum Beispiel, um das nochmal aufzugreifen, wie auch andere Symptome des Sinnverlustes, steht letztlich das unbewusste Erwarten und Verlangen, dass die Sinnnot behoben wird, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens neu erflossen und beantwortet wird. Dann hatten wir schon herausgehoben, hatten wir in dem Zusammenhang auch schon nach dem Sinn, der Erkrankungen gefragt. Ein Thema, welches uns wohl noch länger beschäftigen wird. Zu den Erscheinungsformen der Sinnnot und des intensiven Sinnsuchens zugleich zählen ebenfalls die einseitige Konsumorientierung, die bei zahlreichen Menschen der Gegenwart. Eine deutliche Alibi-Funktion hat. Die Kräfte des Denkens, des Wollens und des Fühlens, aber auch der Sinnesfunktionen und der Antriebe treten dann in den Dienst des Habenwollens nach Konsumgütern. Wenn die Sinnperspektiven verloren gegangen sind und materielle Zweckhaftigkeit dominiert, die sinnentleerte Habsucht ist jedoch mit geistig seelischer Rückwärtsentwicklung verbunden, mit einer Retardierung, da die seelischen und geistigen Kräfte einseitig gebunden sind, einseitig eingesetzt werden, nämlich die Dinge zu beschaffen. Allzu leicht verkümmern dann Sinnvermittlung der Lebensvorgänge. Die Entwicklung von der Konsumgesellschaft bis hin zur Überflussgesellschaft hat jedenfalls hier deutliche Ursprünge. In die Reihe der einschlägigen Symptome von Sinnnot gehören ebenfalls Suizidversuche wie perfekte Suizide, auch Leistungswund. Leistungsverweigerung, bestimmte Formen von Vergehen und Delikten, psychisch bedingte Unfälle, sowie auch die Hypermobilität des heutigen Menschen, worauf hier nur kurz hingewiesen werden soll. Sodass wir sagen können, wir haben es auch mit einem seelischen Leerraum zu tun, der nur durch Sinnvermittlung aufgeführt werden kann. Das ist ein Punkt, den wir uns jetzt zuwenden wollen. Vorher hören wir vielleicht aber noch ein paar Klinge Musik.
0: Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute wieder mit Professor Manfred Balkenol aus Osnabrück. Wir sprechen in dieser Reihe über den Sinn des Lebens. Professor Balkenol, gerade haben Sie uns einführend geschildert, dass es, wenn wir um den Sinn des Lebens, über diesen Sinn des Lebens sprechen, dass man da einfach nicht an der... Geschöpflichkeit des Menschen vorbeikommt, an seiner Gottebenbildlichkeit und schließlich auch seiner Gotteskindschaft. Und wenn das verloren geht, diese Orientierung hin auf die Einheit mit Gott als dem letzten Ziel und damit dem Sinn des Lebens, dass sich dann Sinn, und Sinn, Armut breit macht. Und Sie haben über die verschiedenen Formen, Symptome gesprochen, solch eine Sinn, und Sinn, Armut, insbesondere Süchte, Unruhe. Konsumismus, etc. Viele dieser Symptome, Professor balkenol klingen nach, dass man sich mit ganz viel Dingen, ähm, dass man sich mit ganz vielen Dingen vollstopft, um es mal so krass zu sagen. Gleichzeitig sprechen Sie aber jetzt in Ihrem Schlussgedanken von einem seelischen Leerraum, von einer Lehre. Wie passt das zusammen? Was meinen Sie mit diesem Leerraum?
1: Ja, es gibt ja tatsächlich nur eine Habsucht, eine sinnentleerte Habsucht. Das heißt also, dann werden die Güter, die ja gut sind, darum heißt es, Güter, die sind für den Menschen gut, sie haben dienende Funktionen. Wenn ihnen aber die dienende Funktion genommen wird, wenn sie den Menschen beherrschen, dann geht der Sinn des Lebens verloren. Dann geht auch der Sinn verloren, nämlich die Güter zu besitzen, die Güter in den Besitz zu nehmen die Tendenz im Menschen, die kaptative Tendenz, die ja gut ist. Aber wenn die Habsucht entsteht, wenn der Mensch unter dem Vorzeichen des süchtigen Strebens nach Besitz, Geltung und Genuss lebt, dann haben die Güter nicht mehr die dienende Aufgabe, sondern dann beherrschen sie den Menschen und bringen den Menschen in die Unruhe hinein. Und daher entsteht sydischer Leerraum, und das ist der Punkt, den wir hier weiter fortsetzen wollen. Und darum können wir auch sagen, der seelische Leerraum kann nur durch Sinnvermittlung beendet werden, beseitigt werden. Den seelischen Leerraum, der Folge des Verlustes einer sinnvollen Lebensführung entsteht, versucht der Mensch gewöhnlich auszufüllen. Das haben Sie ja eben schon genannt. Zum Beispiel durch Arbeitsbesessenheit, Geltungsbesessenheit, Besessenheit, Leistungsbesessenheit und durch Konsumorientierung zum Beispiel. Aber auch durch Hypermobilität ist ja bei der Arbeitsbesessenheit der Fall auch bei der Leistungsbesessenheit häufig, lassen wir uns da nicht blenden. Wenn wir solcher Symptome ansichtig werden, dann haben wir es hier häufig zu tun, in aller Regel zu tun, mit seelischem Leerraum. Und dass der Mensch, ohne zu wissen auf der Suche ist, nach einer Sinnvermittlung in seinem Dasein. Diese Formen, die ich nannte, ich nenne sie noch einmal Arbeitsbesessenheit, Geltungsbesessenheit, Leistungsbesessenheit, Konsumorientierung. Es sind zugleich Formen des Eingeengtseins, ja, der Unfreiheit, des Zwanges. Zwanghafte Formen haben hier den Menschen erfasst. Sobald der Mensch aber beginnt, nach dem Sinn des Lebens zu fragen, ist er bereits dabei, sich von den Zwängen zu befreien, den selbstgebauten Zwinger zu verlassen. Gleichzeitig werden durch die Sinnsuche belastende Ängste erträglicher und im Sinnfinden überwunden. Denn der von Arbeit, Geltung, Leistung und Genuss besessene Mensch ist ein Mensch, der viel Angst hat der in mitmenschlichen Begegnungen und Beziehungen gestört ist und die angstmachende Lehre immer neu zu überdecken versucht. Der seelische Lehrraum, von dem wir gesprochen hatten, ist ein Zeichen dafür, dass der Mensch in Angst lebt und in Furchtvorstellungen. In die erste Lehre ist gleichsam die Lehre unseres Herzens, sagte ein Religionsphilosoph hier namens Max Fehler. Zu Recht sagt er das. Die erste Lehre ist gleichsam die Lehre unseres Herzens. Eine Erfüllung kann nur geschehen, durch die Suche nach Sinn. Weil sie identisch ist mit der Suche nach Gott. Denn der Sinn ist in die Schöpfung eingestiftet, eingesenkt, eingegossen, wie wir eben gesagt haben, und zwar von Gott. Daher können wir sagen, Die Suche nach dem Sinn ist identisch mit der Suche nach Gott. Zu den Grundbedingungen der menschlichen Existenz gehören neben dem Leibhaften, neben dem leiblichen wachsen und sich entfalten das Seedife sich entfalten und das Sinn suchen. Diese Vorgänge sind nicht auf bestimmte Lebensstadien oder Lebenssituationen begrenzt, sondern wären von der Geburt bis zur letzten Wandlung im Tode. Denn der Tod ist ja kein Exitus, kein Ausgang, kein Aus, sondern ein Transitus, ein Hinübergehen des Menschen zu Gott hin. Ein Hinübergehen des Menschen in eine andere Wirklichkeit. Entscheidend für den lebenslangen Prozess des Sinnsuchens ist aber die Sinnvermittlung. Und zwar schon auf der Frühstufe des menschlichen Daseins. um Missverständnissen vorzubeugen, muss betont werden, dass es sich bei dieser Vermittlung nicht um intellektuelle Vorgänge oder nicht primär um intellektuelle Vorgänge handelt. Denn das Kind, im Kindesalter setzt ja die, die, die Sinnsuche ein, denn das Kind, kann insbesondere in den ersten Lebenszeiten, in, den, in der ersten Lebenszeit den Sinn gesprochener Worte noch nicht voll erfassen. Es kann Sinn und Wertgehalte in ihrer Bedeutung noch nicht verstehen. Dennoch nimmt der Mensch unbewusst schon sehr früh alles das auf, was das Leben im familiären Erlebnisraum Sinn erfüllt oder Sinn leer macht. Weil der Mensch seinem innersten Wesen nach auf Beglückung und Beseligung angelegt ist, kann die Entfaltung dieser Anlage nach Begegnung mit den Mitmenschen und schließlich als, als Begegnung und Einheit mit Gott nicht hoch genug eingeschützt werden. Insbesondere sind es die Kontakte mit Eltern und Geschwistern, die dem Menschen den ersten Lebenssinn vermitteln und erfahrbar machen. Hier liegen auch die ersten Voraussetzungen für die Einheit mit Gott. Wenn der Mensch im späteren Leben Gott seine Existenz nicht verdankt, dann hatte er bereits vorher Schwierigkeiten, den Eltern seine Existenz zu verdanken. Oder anders ausgedrückt umgekehrt, wer seine Existenz seinen Eltern nicht verdanken kann, der kann auch später seine Existenz Gott nicht verdanken. Die Sinnnot und der Sinnverlust, so haben wir ja dieses Kapitel hier genannt, siedischer Leerraum und Sinnverlust und Sinnvermittlung. Und darum sage ich, Sinnnot und Sinnverlust im Erlebnisraum der Familie zeigen sich bei den Kindern im späteren Leben in dreifacher Weise. In einer dreifachen Flucht, in der Flucht vor dem eigenen Selbst, in der Flucht vor dem Du und in der Flucht vor Gott. Damit verbunden ist stets die Flucht vor Besinnung und innerer Sammlung mit den genannten Begleiterscheinungen und Symptomen, nämlich Zerstreuung, Ablenkung, Sensationshunger, Vergnügungstrieb, Kennzeichen zahlreicher heute lebender Menschen. Hand in Hand damit ereignet sich die Yacht nach Besitz, Geltung und Genuss. Symptome, wenn der Sinn des Lebens nicht erschlossen worden ist. Das heißt mit anderen Worten, unter solchen Voraussetzungen steht der Mensch unter der Herrschaft des infantil begehrenden Verlangens nach Besitz, Geltung, Macht und Genuss, wodurch ein Verstehen und Bejahen der Werte und Sinnbezüge verhindert wird. Das sind die eigentlichen Kennzeichen des Menschen als Fliehender. Der Mensch ohne Sinn ist stets auf der Flucht. Im christlichen Sinne ist der Mensch aber nicht ein Fliehender, sondern ein Pilger der glaubend um seinen Ursprung weiß und sein letztes Ziel kennt. Dieser Flucht, der dreifachen Flucht, wie hat es ja gesagt, die Jagd nach Besitz, Geltung und Genuss. Diese dreifache Jagd ist gleichzeitig eine dreifache Flucht und dieser dreifachen Flucht gegenüber steht daher die Ursprungsgewissheit und die Zielgewissheit des Menschen, die den Menschen vor lastender Angst, verzweifelter Sorge und, he und, he und hektischen Leerlauf bewahrt. Ich sage es noch einmal, die der Menschen Vorlastender Angst, verzweifelter Sorge und hektischem Leerlauf bewahrt. In solchem Auffassungszusammenhang sind sämtliche neurotische Erscheinungsformen Ausdrucksformen von Sinnnot. Ein Weg aus solcher Panik ist möglich. Durchsuchen und Fragen nach dem Sinn und Zweck des Lebens. Die Beantwortung dieser Frage kann weniger durch dozierende Auskunft erfolgen. Das hatten wir angedeutet. Diese entscheidenden Fragen des Lebens können besser beantwortet werden durch Begegnungen und Beziehungen, durch Kontakte, des Menschen mit Menschen durch deren Leben deutlich wird, dass sie von Gott kommen und zu Gott heimkehren, also Ursprung und Ziel des Lebens kennen. Das sind vor allem die Eltern im Erlebnisraum der Familie, von der es ja heißt und was der Heilige Johannes Paul II neu herausgestellt hat. Die Familie, die Familie nämlich als Kirche im Kleinen. Sie ist die Kirche selbst im Kleinen. Was der heilige Johannes Paul II. eben was betonte, auch ein Wort von ihm. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte dass die Familie die Kirche selbst ist, hat er der heilige Johannes Chrysostomus schon gesagt. Und worauf der jetzt mehrfach genannte heilige Johannes Paul II. bereits hingewies war, ist die Tatsache, dass Ehe und Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität sind, auch eine patristische Aussage der Familie. Und hier wird der Sinn des Lebens von den Kindern erfahren? Und dann ist es wichtig, dass diese Erfahrung ein Leben lang durchhält und dass im späteren Leben dann auch jenes erfurcht, was ja auch die Berufung der Familie ist. Wenn ich dabei bin gerade, will ich das auch noch stichwortartig sagen, eine dreifache Berufung zur Heiligkeit nämlich zur Heiligkeit ihrer selbst, zur, Heilig, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Also die Berufung zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt hängt natürlich auch mit dem Sinn des Lebens zusammen. Und daher können wir auch die Frage stellen, was ist denn das Ziel des menschlichen Lebens? Die Zielvorstellung. Der Sinn des Lebens und das Ziel des Lebens sind ja zwei Punkte, die ja eigentlich zusammengehören. Wir hatten ja davon gesprochen, die Gott-Ebenbildigkeit und die gottes hatten wir genannt. Das hängt natürlich zusammen mit dem Ziel des ja. menschlichen Lebens und auch mit dem Sinn des menschlichen Lebens.
2: Ja.
0: Der Sinn des Lebens, darum geht es heute hier in der Credo-Sendung, in einer weiteren Folge dieser Reihe mit Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Professor Balkenohl, Sie haben jetzt im zweiten Teil Ihrer Sendung gesagt oder davon gesprochen von der dreifachen Flucht des Menschen ohne Sinn, der stets auf der Flucht ist, wie Sie gesagt haben, vor dem eigenen Selbst, vor dem Du und vor Gott, der sich dann verliert in lastender Angst, verzweifelter Sorge und hektischem Leerlauf, und da irgendwie auch nicht rauszukriegen ist. Also wie Sie gesagt haben, da hilft das Dozierende, sprechen darüber eigentlich wenig. Also sie können jetzt reden, was sie wollen. Wenn ich in diesem verzweifelten Hamsterrad meiner Flucht äh, stecke, dann laufe ich davon. Und das Einzige, was mir hilft, ist die Begegnung, die Beziehung. Um das einfach tiefer zu verstehen, da stellen sich einfach noch zwei Fragen. Warum laufe ich denn eigentlich davon? Warum ergreife ich die Flucht vor dem, was eigentlich doch, was ich doch im tiefsten, innersten ersehne, was genau die seelische Not ist, die ich habe. Und die einzige, ja, das, der, der, der einzige, die einzige Lösung ist eben diesen Sinn offensiv zu ergreifen, darauf zuzugehen, mich zu verdanken, wie Sie auch gesagt haben. Und ausgerechnet davor laufe ich davon. Warum laufe ich nicht darauf zu?
1: Ja, es ist eine Lehre, die entsteht. Und diese Lehre kann der Mensch nicht aushalten. Und darum sucht er die Zerstreuung, die Ablenkung, den Sensationshunger, auch auf den Vergnügungstrieb, den Vergnügungs, das Vergnügen. Und es erfolgt die Jacht nach Besitz, nach Geltung und Genuss. Da müssen wir natürlich, ich bedeutet es an, einem Missverständnis vorbeugen. Nicht, als ob das nur schlimme Dinge wären, Besitz, Geltung und Genuss, das braucht der Mensch. Aber ich sage, wenn sie verabsolutiert werden, wenn hier ein Sensationshunger, ein Sensationshunger stattfindet und der Besitz zur Habsucht wird, zur Sinn, entblößten Habsucht und die Geltung des Menschen, der im Vordergrund steht, der den Mitmenschen nicht mehr sieht, sondern nur noch das eigene Ich, dann ist das nicht der Sinn der christlichen Existenz, von der wir gesagt haben, dass sie auf Gott Ebenbildlichkeit und Gottes Kindschaft hin ausgerichtet ist. Dann ist der Mensch auf der Flucht. Aber für den Sehenden zeigt diese Flucht aber auch an, dass er auf der Suche ist, eben nach dem Sinn des Lebens. Und wenn der Mensch anfängt, den Sinn des Lebens zu suchen, dann ist er auch dabei, sich von den angstmachenden Symptomen zu befreien.
0: Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt bei der Habsucht bleibe, man hat, wenn man ihn zuhört, das Gefühl, all diese Dinge, das sind die falschen Antworten auf die scho aber schon richtige Frage. Also. also, dass wir zum Beispiel, wenn wir von der Habsucht sprechen und von dem immer mehr haben wollen, dass wir eigentlich so diese überfülle suchen, von der Christen beispielsweise ja. sprechen, wenn sie bei Gott oder bei der Leistungssucht könnte man vielleicht sagen, das ist einfach die Sucht nach Leben, einfach das ja. eben diese Suche nach Leben, die uns ja verheißen ist und wo, ja. wo wir von Gott eben so viel empfangen. Jetzt sagen sie, wie ich es schon andeutete, es gibt die Lösung für das Problem oder die Vermittlung der Sinnhaftigkeit des Lebens geschieht, ganz maßgeblich in Beziehungen. Wie kommt das eigentlich, dass wir sozusagen, dass Gott diesen starken Vermittlungsanker äh, da hineingebaut hat, dieses Modul, über das das sozusagen läuft, über das er dann diesen Sinn so wiederfinden lässt, die Beziehung, die anderen, eben auch die Familie, wie kommt es zu dieser äh, Vermittlungsfunktion?
1: Eine ganz, ganz wichtige Frage, Herr, Herr Gornis. Weil Gott durch den Mitmenschen ansichtig wird. Warum sagen wir denn, der Mensch sei ebenbild Gottes? Wir sprachen doch eben davon. Gott wird durch den Mitmenschen ansichtig. Der Mitmenschen ist der Mandator Gottes. Und damit diese Sensibilität, der heißt, darum setzt er das unbewusste Menschen diese Zeichen. Diese Symptome, von denen wir jetzt hier gesprochen hatten. Die Symptome sind ja Zeichen, sagten wir. Zerstreuung, Ablenkung, Sensationshunger, Vergnügungstrieb, die Jagd nach Besitz, Geltung und Genuss. Und was steht dieser dreifachen dieser Flucht denn gegenüber? Das versuchten wir auch herauszufinden. Die Ursprungsgewissheit und Zielgewissheit, die der Mensch aber vom Mitmenschen her erfassen kann, absehen kann. Das ist die Funktion, weil Gott durch den Mitmenschen den Menschen entgegentritt. Auch der Mensch selber ist ja selber Ebenbild Gottes. Aber der Mitmensch ja doch auch. so dass wir sagen können, diese drei Beziehungen, sind die grundlegenden Beziehungen, die Beziehung des Menschen zu sich, zu den Mitmenschen und zu Gott. Und darum ist ja auch das Liebesgebot, welches das Wichtigste ist von den drei göttlichen Tugenden. Und die drei göttlichen Tugenden sind wiederum so wichtig, dass sie alle anderen Tugenden durchdringen müssen. Nicht war das Liebesgebot, du hast den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Und dieses ist jenem Gebote gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also Gottes Liebe, Nächstenliebe und Selbstliebe, die verschmelzen hier in dem Liebesgebot zu einer Einheit. Das müssen wir ja auch sehen. Und in dieser Einheit, dass sie gelebt wird, das kann natürlich nicht mit Vollkommenheit hier auf, ja, wir sind ja nicht vollkommen. Aber wir können hier Punkte setzen und wir können hier Bemühungen haben, die wir einem Ziel unterstellen, dem wir, dem wir zusteuern. Und wenn wir das tun, dann haben wir diese dreifache, diese, diese, diese dreifache Beziehung die Einheit des Menschen mit sich, mit, der und mit Gott, als Ziel. Und das ist der Sinn des Lebens. Und dann erreicht sie eben nicht das, was wir genannt haben, die, die Jagd nach Besitzgeltung und Genuss. So wichtig Besitz ist, was will denn eine Familie machen ohne Besitz? Die Kinder müssen doch versorgt werden. Die Kinder können doch nicht in Rucksäcken an der Wand schlafen. Das geht ja wohl auch nicht. Die brauchen doch ein ge 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 geordnetes Leben. Wir, wir haben nach Geltung, ohne Geltung, kann der Mensch ja auch nicht existieren. Die Geltung vor sich selbst und vor den Mitmenschen, davon sprachen wir ja eben auch von. Und das Genussstreben ist ja auch, Grundlegend für den Menschen. Der Mensch, der nicht genießen kann, wird ungenießbar. Das wissen wir ja auch. Aber die Vereinseitigung dieser Kräfte, das ist es eben. Das die, die, die Pervertierung dieser Kräfte, die ja gut sind. Ich sagte ja, die Güter sind gut. Darum heißen sie ja Güter. Aber sie haben eine dienende Funktion genauso wie die Kräfte, die im Menschen geschenkt sind vom Schöpfer, dienende Funktion haben. Verstand und Wille haben dienende Funktion. Die sinnlichen Wahrnehmungen und der Antriebsbereich haben dienende Funktion. Und am wichtigsten ist die Mitte des Menschen, die Augustinus vor Augen hatte und der ja neu diese innere Mitte des Menschen erschlossen hat, indem er hier das Symbol des Herzens immer wieder nannte, was er aus der Bibel hatte. Eingegossen ist der Geist Gottes in eure Herzen, Paulus. Und diese Worte sind mehrere dieser Art in der Heiligen Schrift im Neuen Testament. hat Augustinus immer und immer wieder zitiert, bis er sagte, rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir, O Gott, also diese Instanz, die er neu entdeckt hat und neu beschrieben hat, ist übrigens viel schwieriger, diese Mitteninstanz auch wissenschaftlich zu beschreiben als die Kräfte des Willens und des Verstandes, das auch nur nebenbei gesagt. Jedenfalls hat Augustinus hier auf die Mitte des Menschen hingewiesen und damit die Mitte des Menschen beweglich wird, damit die sich entfalten kann. Das ist die Voraussetzung für die Sinnfindung des Menschen. Dass also auch die Kräfte, die Menschen angelegt sind, zur Entfaltung kommen. Und die Sinnsuche ist auch ein Stück Entfaltungsprozess dieser im Menschen angelegten Kräfte. Einschließlich derer, die wir Tugenden nennen, Glaube, Hoffnung und Liebe und die Kardinaltugenden, die in der Antike schon bekannt waren. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß.
0: Und über genau diese Mitte des Menschen und gerade auch die Deutung eben von, oder Entdeckung durch Augustinus, darüber sprechen wir hier sowieso grundsätzlich. Offenbar, wenn wir hier über den Sinn des Lebens sprechen in der Credo-Sendung, mit Ihnen, Professor Balkenol, Und darüber müssen wir auch noch ein kurzes Wort verlieren über diese Mitte des Menschen. Aber wir müssen natürlich auch oder wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier sich jetzt noch einbringen in dieser Sendung. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich hier noch mit dem einen oder anderen Gedanken in der Sendung beteiligen. Und zwar können Sie das unter der 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Die Leitungen sind jetzt offen für Ihre Fragen, für Ihre Gedanken, vielleicht auch Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Und ja, vielleicht sind Sie auch mit einem oder anderen gar nicht einverstanden, was Sie hier gehört haben. Auch dafür ist Platz 089 517 008 008. Professor Balkenoll, die Mitte des Menschen, das Zitat von Augustinus, das berühmte und viel zitierte, Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott. Das hört sich immer ganz egoistisch an und wenn wir hier, oder egozentrisch, und wenn wir hier über den Sinn des Lebens sprechen, dann kann das durchaus auch nach einer Art von Selbstverwirklichungskiste verstanden werden, aber es ist ja alles das, was Sie sagen, zielt auf Beziehung, zielt auf Schöpfung, auf Ursprung und Ziel, sich verdanken und ähm, ja, also nehmen wir diese Dinge Besitz, Geltung, Genuss, von denen Sie jetzt zuletzt gesprochen haben und Sie sprechen von einer Pervertierung und wenn man, wie Sie sagen, überhaupt anfängt nach dem Sinn des Lebens zu fragen, dann sägt man quasi am Gitter des Zwingers dieses seelischen Leerraums und man legt eigentlich gar nicht Dinge oder, ja, man legt Dinge gar nicht selbst ab oder Eigenschaften, sondern man, man der Blick ändert sich. Das heißt, man äh, ist gar nicht mehr so in sich gekehrt mit diesem Sinn des Lebens, sondern man entfaltet sich quasi nach außen und schon durch diesen anderen Blick ähm, wird das Beziehungsnetz, in dem man lebt, sowohl innerhalb der gesamten Schöpfung als auch innerhalb der personalen Beziehungen tritt man quasi nach außen und findet dadurch überhaupt zu sich selbst.
1: So ist es. Der Mensch ist ja ein personales und soziales Wesen. Das steht ja im Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Frage nach dem Menschen, was ist der Mensch? Die Pastoralkonstitution fängt ja so an. Die Frage nach dem Menschen, das hat ja viele ja die, die Theologen so verwundert, dass. Man jetzt mit dem Menschen anfängt, was ist der Mensch? Und jetzt wird ja sogar definiert, was der Mensch ist. Der Mensch ist ein personales und soziales Wesen. Ohne die Beziehung zu Mitmenschen kann er weder Leben noch seine Gaben zur Entfaltung bringen. So das zweite Vatikanum. Und die Theologen sind beauftragt worden, mit anderen Wissenschaftlern dazu arbeiten mit den hervorragenden Wissenschaftlern anderer Disziplinen zusammenzuarbeiten, um dieser Frage nachzukommen. Was ist der Mensch? Und in dem Sinne die Frage weiterzuführen, im Sinne eben dieser schon gegebenen Beantwortung. Der Mensch ist ein personales und soziales Wesen. Ohne die Beziehung zu den Mitmenschen kann er weder Leben noch seine Gaben zur Entfaltung bringen. Und da haben wir den Sinn des Lebens wieder. Er kann seines persönlichen, den persönlichen Sinn seines Lebens nur durch die Mitmenschen, durch die Hilfe der Mitmenschen kann er Sinn des Sinnes einsichtig werden. Und er kann eben auch den Weg von der Herkunft hin zu seinem Ziel auch eben nur durch die Mitmenschen gehen. Und daher ist ja auch die Einheit der Gottesliebe, der Selbstliebe und der Nächstenliebe so wichtig, auch im Zusammenhang mit der Erfindung, mit dem Finden des Sinnes des Lebens.
0: In Mönchengladbach hört uns Frau Schröttke und hat uns auch angerufen. Guten Abend, Frau Schröttke.
3: Guten Abend, Herr Dornisch.
0: Ach, Herr Ach, Schröpke, Sie pardon, mich? ich habe es falsch gelesen ja, hier. An meinem, ich genau. war schon in der nächsten Zeile. pardon. Ja, ja Herr
3: ich wollte den Herrn Professor Balkenohl gerne begrüßen und mich für seinen Vortrag bedanken. Ja, guten Abend. Vor Dank. zehn Jahren hatten wir das Gespräch zum Thema Süchte, wo Sie mir eindrücklich nochmal bestätigten, dass Geltungssucht unheilbar ist. Und Sie haben mir jetzt die Lösung dessen gegeben, wie das zusammenhängt. Das wollte ich Ihnen so jetzt wieder zurückgeben weil es eben herauskommt aus dem, ich sag mal, der Mensch eben dieses Ritus Deus Gientis Bonum et Malum, dass wir in dieser Erkenntnis leben des Seinden und gleichzeitig uns entfremden vom, von der aus der Liebe Gottes und eine Bestätigung suchen für unser Sein. Und das haben sie ja jetzt in Ihrem Vortrag so so in den verschiedenen Variationen dargelegt, wie wir dann diese Lehre, weil wir aus Gottes fallen, äh, versuchen das ähm, sag ich mal, zu kompensieren. Ja. Also für mich war das so solche Sachen wie ein Spruch, den ich mal von einem Geistlichen gehört habe, der den das der ihn wohl selber äh, beeindruckt hat wobei ich mich frage, inwieweit er selber dann gefangen war, dieses, äh, wen der Teufel nicht versuchen kann, den überhäuft er mit Beschäftigung. <lacht> also diese ähm, dieses sich äh, sozusagen wichtig zu machen und dann auf einmal ähm, das Selbst äh, vor die Liebe Gottes zu setzen. Ja. Also solche verschiedenen Aspekte. Und äh, Sie haben mir hier jetzt so, so Sachen bestätigt. Ich möchte es mal so sagen. Ich hätte gerne bei Ihnen promoviert, wenn ich nicht vorgezogen hätte, das auf das Abitur zu verzichten, nachdem ich diverse Schwierigkeiten in zwischenmenschlicher Bildung gesehen habe, bei Menschen, die ihren Neigungen frönten, statt äh, die Bildung im Dienste Gottes zu sehen.
0: Dankeschön, Herr Schröttke, für ja, dieses. Ich will
3: nicht weiter so ausführen, aber wünsche Ihnen
0: weiterhin ja noch Erfolg. Danke schön, Herr Schröttke. Alles Gute nach Mönchengladbach. Danke für diesen Anruf. Und bevor wir zur nächsten Anruferin gehen, Professor Balkenoll, Sie haben zwar sehr viel Wert darauf gelegt, und das tut ja auch die Kirche immer wieder, wie wichtig es ist, Begegnungen und Beziehungen, und dass wir eben nicht dozieren sollen, aber manchmal ist eben auch das richtige Wort auch ein Beziehungsausdruck und kann eben tatsächlich etwas auslösen und bewirken.
1: Ja, Sehr Selbstverständlich. Mhm. selbstverständlich. Darum ist ja auch so wichtig, dass alle Kräfte des Menschen in den Dienst genommen werden müssen, eben in seiner Pilgerschaft von vom Ursprung hin zu seinem Ziel. Darum sind uns die Kräfte gegeben, damit dieses Ziel nicht nur für den Menschen, für die eigene, für die eigene Person gefunden wird, auch für den Mitmenschen. Und das ist auch dann die Aufgabe des Menschen für den Menschen, der ja auch ein soziales Wesen ist, was wir eben gesehen haben. Und das ist ja auch richtig wichtig, was der Hörer eben gesagt hat, in welcher Weise auch die, die, die Symptome der Isolation zu sehen sind. Sie sind heilbar. Sie sind nicht unheilbar. Sie sind heilbar. Wenn der Mensch eben durch, durch Menschen, auch durch das gesprochene Wort, das Wort, dass der Mensch durch sein Wort den Mitmenschen ansprechen und antworten kann, das ist ja ein, ein, eine Kommunikation, sondern dergleichen. Hier nimmt der Mensch ja Anteil an der Kommunikation, und das ist das, was ich eben sagte, der, der Heiligen Dreifaltigkeit, die war die innere, die, die, die innere Kommunikation der, 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 der Gottheit, wo der Mensch Anteil hat. Das ist patristische Theologie, die heute köpfchenweise wieder in das Licht unserer Erkenntnis fällt. Johannes Paul II. war einer derjenigen, der eben aus dieser Patristik heraus gelebt hat und dann auch dieses Wort verkündet hat, wieder, wieder neu verkündet hat. Und darum ist es so, dass Gott ebenbildlichkeit und Gottes Kindschaft diese beiden Grundsäulen sind, in dem Augen Testament bereits errichtet. Und die, das Neue Testament trägt sie durch. Im Neuen Testament kommt ja dann noch vieles hinzu, nämlich die ewige Bestimmung eines jeden Menschen mit einer solchen Sicherheit, mit einer solchen Bestimmtheit. Und dass aber auch der Mensch Verantwortung ist, Mandator Gottes ist für den Mitmenschen.
0: In und liegt,
1: bitte, Entschuldigung, ja.
0: In Herzogenaurach ist noch, wartet noch die Frau Krämer, sie ist in der Leitung und die Zeit schreitet voran, deswegen nehmen wir sie jetzt auf Sendung. Grüße, ja. sie Morgen, Frau Krämer.
2: Ja, ja. Ja, grüß Gott. Professor Palgenow, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und das ist so prägnant, so präzise und äh, es ist einfach, einfach wunderbar. Vergelt Gott, vergelt Gott und Ihnen Herr Dornis. Und ich äh, habe mich erinnert an den, an den ähm, Katechismus damals, das war in den 60er Jahren, war die erste Frage, wozu sind wir auf Erden? Um Gott zu suchen, ihm zu dienen, zu lieben und ewig bei ihm zu sein. Und, und wenn man sich jetzt überlegt, die geheime Offenbarung, weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien und aus meinem Munde. Wärst du, du heiß oder kalt? Wenn man sich jetzt vorstellt, wir Katholiken haben die Überfülle, die Überfülle der Wahrheit und wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit werdet euch frei machen. So, und jetzt hat, da ihr die Seine liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Er ist da, Jesus ist da im Tabernakel, er wartet, er wartet, bringen mal alle Menschen zu ihm im Gebet jeden Tag. Die ganze Sinnlehre ist weg von Jesus. Wenn wir das jeden Tag machen, stellen Sie sich vor, seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Preise den Herrn.
0: Dankeschön, Frau Krämer. Ja. Alles Gute nach Herzogen Aura. Ja, ja damit, Danke Professor, Balk Professor Balkenor, sind wir äh, schon dicht am Ende der Sendung. Wenn wir das nochmal auf einen Nenner bringen, was jetzt die Frau Krämer auch gesagt hat und was Sie uns auch heute sagen diese Frage nach dem Sinn des Lebens ist alles andere als sinnlos, sondern sie ist wirklich ganz essentiell, um die kommen wir nicht drum rum, aber und das ist das Nächste, sie ist, also es ist kein, wie soll man sagen, keine Akrobatik, ähm, diesen Sinn des Lebens zu suchen, sondern das kann jeder, jede und ja. jeder. Dazu muss man nicht Theologie studiert haben, man muss nicht mal in die Schule gegangen sein, man muss nicht mal lesen und schreiben können. Man, ja.
1: Der, der, der Sinn ist die Lebensaufgabe. Sinn als Lebensaufgabe, so könnten wir unser, unsere Bemühungen auch nennen.
0: Mhm. Und genau dieser Lebensaufgabe stellen wir uns auch hier in der Credo-Sendung in dieser Reihe Der Sinn des Lebens. Danke, Professor Balkenol, für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Alles Gute, einen schönen Abend noch nach Osnabrück. Auf Wiederhören.
1: Ich bedanke mich meinerseits. Auf Wiederhören.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es gerade gehört, die Hörerin hat sich Notizen gemacht. Sie können sich natürlich auch neben ihren Notizen auch einfach eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst und das Ganze nochmal nachhören. 08 328 921 120 ist die Telefonnummer dafür. Schauen Sie auch auf horep.org. Morgen im Laufe des Tages werden wir dann diese Sendung auch für Sie bereitstellen. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.